0: Det är måndag den 20 juni och dagens nyheter från Omni handlar om att Macron förlorar majoriteten i det franska parlamentet. Gustavo Petro blir Colombias första vänsterpresident. Ukraina tackar Sverige för granatgivar med en musikvideo. Du lyssnar på Omnipod i studion Martin Lindstam. President Emmanuel Macrons centerkoalition förlorar sin majoritet i det franska parlamentet. Det visar det officiella resultatet i det franska parlamentsvalet. Under måndagsmorgonen står det klart att Macrons koalition tillsammans vinner 245 av nationalförsamlingens 577 mandat. För absolut majoritet krävs 289. Jean-Luc Mélenchons vänsterallians vinner 131 mandat och franska Le Figaro beskriver resultatet som ett historiskt bakslag för presidenten. Även Marine Le Pens ytterhögerparti Nationell Samling gör stora framsteg och vinner 89 mandat. Macron och regeringen kommer nu att ta kontakt med partier innanför ytterkanterna för att försöka bilda en majoritet. Efter att Macron förlorat majoriteten kan veckor av politiskt dödläge vänta i Frankrike. Det skriver AFP kort efter att vallokalerna stängt på söndagskvällen. För att löften om bland annat skattesänkningar och välfärdsreformer ska bli verklighet- tvingas presidenten nu sannolikt söka andra samarbeten. SVTs David Boathe betonar att Macron kan komma att bli lite bakbunden de kommande fem åren- och att reformer av höger karaktär kan komma att stoppas då parlamentet lutar mer åt vänster. Utan att det kanske blir så att Macrons gäng måste då eh, hitta hoppande allianser från fråga till fråga, från lag till lag. Det kan bland annat bli svårt för Macron att höja pensionsåldern eftersom vänsterkoalitionens ledare Jean-Luc Mélenchon tvärtom vill sänka den. Det blev ett historiskt resultat även i Colombia där vänsterkandidaten och tidigare gerillaledaren Gustavo Petro har vunnit presidentvalet. Han blir därmed landets första vänsterpresident. Gustavo Petro. Petro gick till val på att reformera pensionssystemet, införa högre skatter för rika och att fasa ut olja och kolkraft. Hans motkandidat, den 77-årige byggmagnaten Rodolfo Hernandez, har jämförts med Donald Trump och har bland annat profilerat sig på TikTok. Enligt siffror från Colombias valmyndighet får Petro 50,8 procent av rösterna och Hernández 46,9 procent. På Twitter kallar Petro valresultatet för den första folkliga segern och Hernández har erkänt sig besegrad. Brasiliansk polis har identifierat ytterligare fem personer som misstänks ha koppling till morden på den brittiska journalisten Dom Phillips och urfolksexperten Bruno Pereira. Det rapporterar The Guardian. Totalt är nu åtta personer misstänkta i dådet som chockat Brasilien. En fiskare har erkänt att han skjutit ihjäl männen och han har sedan tidigare frihetsberövat tillsammans med sin bror och en tredje man. Tidigare har polisen hävdat att de två huvudmisstänkta agerade på egen hand, samtidigt som urfolksföreningen Univaya har hävdat att morden var organiserade. Männen mördades när de befann sig i Amazonas för att skriva en bok om hur utbredd illegal exploatering av naturresurser påverkar urfolken och miljön. Två män har dömts till fängelse för sammanlagt 97 bedrägerier för drygt 673 000 kronor i Västsverige. Det rapporterar Bohuslänningen. Männen ska ha installerat skimningsutrustning på olika bensinstationer och på så sätt kommit över kortuppgifter. Båda männen är från ett annat europeiskt land och kommer utöver fängelsestraff att utvisas. De nekar båda till brott. Sjuktalen bland anställda inom vården är på högre nivå än någonsin. Och hittills i år har vårdfackets medlemmar jobbat fem veckors övertid. Det säger Vårdförbundets ordförande Cineva Ribeiro i en intervju med Aftonbladet. Enligt Ribeiro innebär det en rad negativa effekter. Så även för patienter som riskerar att drabbas av vårdskador. Enligt Läkarförbundets ordförande Sofia rydgren Stale. –behövs en kriskommission för att komma till rätta med arbetsmiljön inom vården. En nationell sådan är dock inte aktuell, säger socialminister Lena Hallengren. Så till ekonomi. Den genomsnittliga sannolikheten för en recession i USA har nu stigit till 44 procent från 28 procent i april. Det visar Wall Street Journals regelbundna enkät med ekonomer. Snittavgifterna på svenska fonder har bara minskat marginellt sedan 2011. Från 1,66% till 1,35. Det är för lite, säger AMF Fonders vice vd Per Viklund till Dagens Industri. Elpriserna väntas rusa från omkring 10-20 öre per kilowattimme till över 2 kronor under måndagen. Det skriver TT med hänvisning till elbörsen Nordpol- Prisökningen beror enligt analytiker på en europeisk gaskris och svag vindkraftsproduktion. Centerledaren Annie Löv vill fortsatt inte svara på om hon vill se Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som statsminister efter höstens val. I SVTs agenda menar hon att det är ett val som hon inte behöver göra. Nej jag skulle inte säga det faktiskt utan vi följer ju den linje som vi har haft under väldigt lång tid att vi röstar på vår budget i första hand och därefter så röstar vi ju på en politik som vi har varit med och påverkat. Löv säger att såväl M som S behöver anstränga sig för bra politik i frågor som företagsamhet och jämställdhet och att det krävs förhandlingar efter valet. Angående förslaget om pensionerna som finns med i den regeringsbudget som riksdagen röstar om i veckan säger löv att C inte har ändrat sitt förhållningssätt om att inte förhandla med V. I ett videoklipp publicerat av Ukrainas försvarsdepartement tackar Sverige för leveransen av granatgeväret Karl Gustav. I videon visas bland annat bilder på den svenska kungen och en rysk stridsvagn som förstörs till ljudet av Abbas money, money, money. Texten som visas i videon lyder Vi gör alla dåliga investeringar, men inte Sverige. Sverige investerade i Ukrainarna. Det ukrainska parlamentet har beslutat att förbjuda musik gjord av ryska medborgare. Enligt en ledamot fattades beslutet med två tredjedelars majoritet. Som skäl anges att musiken kan påverka separatistiska stämningar i befolkningen. Man gör dock undantag för ryska artister som fördömt invasionen. Även import och distribution av litteratur och tryckta publikationer från Ryssland, Belarus och de separatistkontrollerade områdena i Donbass omfattas av förbudet. När det gäller midsommarvädret ser firare i landets södra halva ut att dra vinstlotten i år. Där väntas soligt väder och temperaturer på 20-25 grader, rapporterar TT. I norr väntas molnigare och blåsigare väder med en del regnskurar över fjällen och temperaturer på 15-20 grader. Lars Knutsson, meteorolog på SMHI, betonar dock att det med fem dagar kvar till missommar. Fortfarande finns viss osäkerhet i prognosen. Mer om de internationella valresultaten och mycket mer hittar du i Omni-appen och på omni.se. Jag i studion heter Martin Lindstam och tar jättegärna emot feedback från dig som lyssnat. Denna kan mejlas till podd at Tack för att du lyssnat!